1: las imágenes que cada día nos llegan desde Ucrania nos rompen el corazón. Sin embargo, en medio de la barbarie y el sufrimiento, encontramos el testimonio de los que solo buscan sembrar el amor y la paz, como el padre Yusef, carmelita descalzo que esta noche es entrevistado por su superior general, el padre Miguel Márquez. Él nos mostrará cómo esta guerra es mucho más que un enfrentamiento entre naciones. También el Padre Miguel nos ayudará a ver esta realidad terrible desde los ojos de los humildes y sencillos en su sección Dios nos hace guiños. El día 12 de marzo celebraremos los 400 años de la canonización de algunos de los santos españoles que impulsaron la reforma católica en el siglo XVI. Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier que fueron proclamados santos junto a San Isidro Labrador y San Felipe Neri. El consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, el padre Alberto Rollo, nos ayuda a celebrar esta efeméride. Por las calles de muchas de las ciudades españolas, jóvenes y adultos salen a rezar en las cercanías de los lugares donde se practican abortos, sabiendo que en la batalla por la vida la victoria es de quien reza. Hablamos con una de las coordinadoras de 40 días por la vida, Rebeca de Miguel. El miércoles pasado recibíamos la ceniza. Con nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson ahondamos en la raíz de este gesto en el pueblo judío. No le digas a Dios qué grande es tu dolor o tu desesperación. Mejor dile a tu problema qué grande es Jesucristo. La hermana Carmen Pérez nos ayuda a vivir con esta confianza en entre tú y yo. Bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Saludamos a todo el equipo y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches a todos. Soy Padre Miguel y, y estoy conectando en esta hora, en este momento difícil y siempre sin que la esperanza se muera. Estamos conectando con, con la guerra, que es una realidad que nos envuelve a todos y que nos tiene a todos horrorizados. Y, y quiero presentaros a mi hermano Yusef, que está en el Carmelo de Ucrania, junto a otros hermanos en torno a once carmelitas descalzos que siguen allí y algunas carmelitas descalzas que siguen allí también. Otras han conseguido huir y ponerse a salvo en dirección a Polonia. Yusef, que está allá y que está haciendo de interlocutor para contarnos cómo están, para decirnos la situación, para hacernos sentir un poco la la, la guerra también nosotros, porque nos está afectando a todos y que, y que nos tiene a todos también muy 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 sensibles, aunque nada que ver con lo que ellos están viviendo, con la incertidumbre de, de lo que puede suceder de manera inminente en cualquier instante, en un tiempo de guerra, donde todo todo es posible y donde el terror puede hacerse presente sin avisar. Eh, sin embargo, las palabras que nos llegan de, de Yusef y de, y de las hermanas son palabras de vida ordinaria, de vida cotidiana. Las carmelitas me hablaban de que estaban eh, haciendo pan ayer y me enseñaban la fotografía del pan que estaban haciendo. Eh, quiero, quiero presentaros la entrevista y las preguntas que, como tanta gente eh, pregunta y, y está interesada, ...sin querer dar una publicidad que dé excesivos datos... ...sino solamente apelando a los sentimientos de estos hermanos nuestros... ...de Yusef al que le he preguntado. Es un fraile joven polaco, es el delegado de los carmelitas en, en Ucrania... ...para todo el Carmelo y él vive en Berdichev... ...que es un lugar donde tenemos un santuario, un sitio precioso donde está la patrona de los católicos ucranianos. Allá está Yusef eh, hace unos años. Yo estuve allí con él hace unos cinco años, celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen, que reúne a unas 25.000 personas. Ahora le he hecho unas preguntas y, para no alargarme yo, porque lo que interesa es eh, escucharle a él, quiero hacer presente las, las preguntas que, que le he formulado eh, y le dejo a él que os cuente, que os diga, que sea su voz la que narre el vibrar de ese momento tan particular allí. Yusef, eh, con, con la emoción de estos momentos quiero preguntarte y quiero que, que la gente sepa un poco de lo que vosotros estáis viviendo. Quiero preguntarte, en primer lugar, para que la gente esté informada, para que todos sepan eh, cuál es nuestra presencia, la presencia del Carmelo, en la tierra de Ucrania. Háblanos un poco de dónde estamos los Carmelitas y las Carmelitas en Ucrania. Querido Padre Miguel, queridos hermanos y hermanas, saludos de Kiev. Carmelo
3: Descalzo está presente en eh, tierra ucraniana desde el siglo XVII. Tenía una pausa eh, por comunismo, pero hemos vuelto en 1991. Hemos empezado eh, trabajar aquí, eh, construir monasterios eh, y renovar monasterios destruidos. Tenemos dos casas de las hermanas, en Kiev y Kharkiv, son dos las más grandes ciudades en Ucrania. Eh, vive en dos comunidades eh, 18 eh, hermanas. Eh, Frailes en Ucrania en este momento vive tres, eh, nueve padres y dos eh, hermanos en la formación. Eh, los frailes tienen tres casas, oficialmente dos, pero una casa es eh, una, una comunidad tiene dos casas. Tenemos casa y parroquia en Kiev, tenemos casa y parroquia y santuario nacional en Berdychiv y tenemos una pequeña nueva eh, pequeña casa de oración en Gvozdava cerca de Zhytomyr.
2: Quiero también que me cuentes, eh, en este momento, ¿cuál es la situación eh, en, este, en este momento? En este momento que te estoy preguntando, ¿verdad? Porque las noticias cambian en cada momento y cada día. Eh, dinos eh, en qué momento ahora estáis, estáis y cuál es la situación. En
3: este momento, en Ucrania, las hermanas solamente están en la comunidad de Kiev, las cuatro hermanas que se han quedado. Las, la comunidad de Kharkiv ya ha salido en este difícil momento. Y en este momento ya están en Eslovaquia eh, muy seguros en un, uno de nuestros monasterios. Un padre, yo, Padre Josef, estoy con las hermanas carmelitas en Kiev. Eh, estamos muy bien, ¿no? estamos muy bien, estamos orando, estamos en esta parte de la, de la ciudad donde no se, no se siente así de cerca el bombardeo. Eh, cada día, cada noche estamos oyendo el bombardeo, pero no, 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 no de cerca. Otro padre, Padre Marco, está en la, nuestra comunidad, nuestra parroquia en Kiev, cerca de nosotros es 15 minutos en coche. También él está muy bien, eh, ahora está solito porque la gente no puede participar en la Eucaristía. Él está haciendo mucha actividad online, eh, rosario online, adoración nocturna online, Eucaristía online. Mucha gente de su parroquia está mm, aprovechando este momento de oración eh, con su padre. Tenemos también eh, dos monasterios. Eh, lejos, ¿no? dos horas en coche desde, desde, desde Kiev, eh, Monasterio en Berdichiv, Santuario Nacional. Ahí los padres tienen un poquito otra situación. Están preparando y moviendo un búnker en la iglesia eh, por, para, para la gente de esta parte de la ciudad. Ya se oye por ahí lo, los signos de, de, de alerta. Eh, cada este signo necesita, eh, cada este signo en, eh, significa que la, que la gente viene a nuestro monasterio para esconderse eh, del bombardeo. Eh, cada vez vienen 150, 200 personas para esconderse. Eh, nuestra y la tercera casa, pequeña, en una, un pequeño sitio cerca del bosque. Padres, eh, padres en Gvozdava. Eh, hay tres frailes, pequeña parroquia de 150 personas, también eh, ahí orando y esperando.
2: Quiero también preguntarte cuál es el papel de la iglesia, de los sacerdotes, ahora mismo. ¿Qué, qué, estáis, qué estáis y qué estáis pudiendo hacer? ¿Qué estáis haciendo y qué podéis hacer en este momento? ¿Cómo, ¿Cómo es posible en un ambiente así hacer algo por la gente? Eh,
3: ahora, eh, para los
2: sacerdotes, para nosotros,
3: eh, otro, otra posibilidad eh, de ayudar a Ucrania es conectar. Conectar la gente necesitada aquí en Ucrania con la gente que quiere ayudar de todo el mundo. Porque nosotros sacerdotes conocemos mucha gente de gobierno, de distintos lugares en Ucrania, de hospitales, de la gente muy pobre y muy rica, de la gente que tiene distintos talentos, de la gente que tiene coche, que puede llegar a la frontera. Y también conocemos mucha gente eh, en el mundo, en, en Europa, que puede ayudar, quiere ayudar. Y nosotros podremos con, con, conectar a esta, esta gente ¿no? necesitada con la gente que quiere ayudar por ejemplo, hoy eh, un padre Maximiliano dice que su amigo de Polonia quiere, eh, tiene posibilidad de, eh, de pasar tres coches para bomberos tres coches con todo, todo lo necesitado dentro ¿no? para los bomberos y nos pregunta ¿Dónde necesitan? ¿Cómo podemos pasar? Y ya es nuestro deber de conectarnos con bomberos aquí en Berdichiv, en Kiev, con la gente que nosotros conocemos, para decirles: Tenemos tres coches para vosotros. ¿Queréis? ¿Cómo podremos llegar con este, con este, con este don para vosotros? Y en este modo, en distintos modos, estamos ayudando a Ucrania sobre todo los medicamentos para los hospitales, la ayuda para, para los niños y distintos otros.
2: Dime, Yusef, dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué, ¿Qué sientes por dentro ahora? ¿Cuál es, ¿Cuál es la guerra interior que tú vives? ¿Qué, ¿Qué es lo que corre dentro de ti en tu oración, en tu sentir profundo? Siento
3: que estoy participando en dos guerras. La primera... Es la guerra física, militar, con bombardeo, con miedo, con sufrimiento, con la muerte. Y la otra guerra, también real, guerra espiritual. Y aquí, en la segunda guerra, guerra de oración, guerra de rosario, nosotros, los carmelitas las hermanas, los sacerdotes, la gente creyente, los cristianos, estamos en la primera fila. Estamos luchando con el demonio. Estamos luchando en el nombre del Señor. Estamos luchando otra vez en Golgota. Estamos luchando esperando la paz del Señor resucitado. Y eso siento, una guerra espiritual. No me siento un héroe. Las hermanas carmelitas no se sienten un héroe, los sacerdotes, la gente creyente, no se siente un héroe. Pero estamos luchando de verdad con el demonio. Esto es un sentimiento de todos nosotros.
2: Quiero preguntarte también, eh, y gracias por todo lo que nos estás compartiendo, quiero preguntarte eh, qué esperáis de nosotros ahora, qué esperan los hermanos que están dentro de la guerra, de los hermanos que están fuera, que están lejos pero cerca, ¿qué, ¿qué nos pediríais a nosotros? Sobre todo esperamos vuestra participación
3: en la guerra espiritual. En la guerra la mi militar no todos puede, podemos participar, pero en la guerra militar nosotros creyentes sí, con el rosario en su mano, eh, con sagrada comunión eh, durante la Eucaristía, Sí, eso es un gran apoyo para nosotros y lo sentimos. Los soldados, hoy ha llegado ese mes por la mañana eh, una, un testimonio de un soldado diciendo que alguna vez no sabemos en qué modo eh, quién nos ayuda para no morir. La situación eh, de batalla en Kiev, en Kharkiv, es tan difícil alguna vez que ellos sienten que alguna mano nosotros sabemos eh, de quién es esa mano alguna mano nos ayuda a sobrevivir nuestra oración es muy muy
2: importante y cómo podríamos ayudar materialmente hay alguna posibilidad estáis recibiendo alguna ayuda de qué de qué manera te lo pregunto para que puedas responder porque ya, ya sé yo la respuesta, pero te lo pregunto para que lo puedas explicar. ¿Qué hacéis para ayudar a la gente en este momento? También para nosotros
3: es muy importante este apoyo material, es, eso es verdad. Eh, apoyo eh, para la gente más necesitada en este momento. Eh, la iglesia, todos los obispos, eh, todas las órdenes, también nosotros los carmelitas estamos organizando el apoyo para la gente necesitada, por ejemplo, ahora todos nuestros monasterios en Polonia están recogiendo los medicamentos para la gente para dos hospitales en Ucrania, en Kiev, un grande hospital cerca de nuestro monasterio, y el segundo hospital cerca de nuestro monasterio en Berdych. Un apoyo concreto, material, también es posible, si quieres ayudar.
2: Y finalmente la última pregunta que te hago, Yusef, eh, hermano, es ¿cómo se vive el miércoles de ceniza? ¿Cómo se vive el comienzo de la cuaresma? ¿Cómo se vive en este escondimiento, en este esconderse y refugiarse? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es eh, caminar y andar un miércoles de ceniza y un comienzo de cuaresma? En, ...en una guerra... ...en un momento así tan, tan duro... ...tan eh, horrible... ...cuéntanos... Eh, ...siempre empezaba
3: la cuaresima... Eh, ...con la imagen de Cristo muy llegado. ...pero en este año... ...en el corazón de la guerra en Ucrania... ...estoy empezando... Eh, ...la cuaresima con la imagen de... ...Cristo de los lindos ojos... ...de nuestra Santa Madre... ...¿por qué? ...hoy por la mañana ha llegado la noticia sobre la tragedia en retomer retomer es una ciudad muy cerca de Gvozdava, de una de nuestras casas de los frailes, 20 kilómetros. Tragedia en retomer muchas casas destruidas, casas de la gente. Eh, han escrito que han muerto dos personas, eh, 17 heridos, eh, 12 sobrevividos, entre ellos eh, seis niños. Eh, ¿Cómo es posible eh, sobrevivir este bombardeo? Estás mirando a las fotos eh, de estas casas y estás pensando, ¿cómo es posible sobrevivir? La respuesta es así, han sobrevivido porque se han escondido en el sótano de sus casas. Han tenido, han tenido tiempo para esconderse en el sótano, un sitio muy seguro para sobrevivir. Y hoy el Evangelio habla sobre este escondido, pienso. Un escondido eh, también muy importante en nuestra vida cristiana, en nuestras oraciones, en nuestro ayuno, en nuestras prácticas cristianas. Esconderse, huir de lo peligro, de la gente, de los sentimientos, de nuestra soberbia, del mundo que alguna vez puede destruir nuestras familias, nuestra fe... Nuestro amor al Señor. Eh, tenemos que escondirse, escondido. Y pienso que Cristo nos enseña que esconderse para Él no es solamente huir de la gente, de lo peligro, pero también estar delante de los ojos del Señor, del Padre. Él está mirando, dice el Señor. Él está mirando en lo, en lo escondido. Y sobre esta imagen hemos hablado hoy por la mañana con las hermanas. Cristo de los lindos ojos está mirando a nosotros. Eso es el sitio más seguro para nosotros. El sitio más seguro para pasar por esta guerra, por esta cuaresima.
2: Muchas gracias de corazón, Yusef, mi hermano, por por lo que estás compartiendo con nosotros, por tomarte el tiempo, por no darte descanso, aunque te pido que puedas descansar y que puedas reposar, porque eh, hacen falta las fuerzas para sostener a otros y también para dejarte sostener tú. Eh, te mando un abrazo muy grande y una bendición para ti y ya lo sabes, lo sabéis. Transmíteselo a las hermanas que estamos todos ahí con, con vosotros y que todos somos Ucrania estos días y que todos somos uno en la oración que nos hace fuertes. Un abrazo muy muy fuerte y, y seguimos aquí, muy muy en conexión y en comunión en, el, en la oración y, y en, en la súplica a Dios para que ojalá que cambie el curso de la guerra y, y algo haga que se que se quiebren las armas y, y que el curso tome otro rumbo diferente que tenga que ver con, con la paz. Un abrazo enorme, Yusef. Gracias. Un saludo
3: cordial de Ucrania todos estamos a salvo con Dios.
4: noches a todos los oyentes de Radio María. En este mes de marzo, como todos los años, conmemoramos una canonización de cinco santos juntos, concretamente el 12 de marzo, en una ceremonia que hizo historia en su tiempo y de la cual se cumplen ahora 400 años. Y por lo tanto se está celebrando en muchos ámbitos el cuarto centenario de la canonización llevada a cabo por el Papa Gregorio XV, en el cual mandó inscribir en el catálogo de los santos nada menos que a San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri. Las crónicas de aquel tiempo dicen que aquel día en la urbe se hizo una canonización que sería recordada por los siglos, ...y hay que decir que es verdad que ha sido así... ...todavía la recordamos y la celebramos todos los años... pero de modo especial en este año del centenario... ...aquel día los habitantes de Roma... ...que estaban todavía conmocionados... ...por el famoso saco, saqueo de Roma... ...miraban con escepticismo la ceremonia... ...el saqueo de Roma había tenido lugar casi un siglo antes... ...en 1527 a manos de tropas alemanas y españolas, con el permiso del emperador. Atacaron y saquearon la ciudad, los sagrados palacios, las iglesias. ¿Y por qué permitió esto el emperador tan católico como Carlos I? Pues como represalia en contra del Papa por sus alianzas políticas con Francia, Milán, Venecia y Florencia, que iba en contra de los intereses españoles. Y así lo pagó el pobre Papa, teniendo que contemplar en Roma ese saqueo tan horrible. Pues bien, cuando llegó el día de la canonización, como se trataba de cuatro españoles y un italiano, los romanos miraban todo esto con escepticismo y también con ironía. Y iban diciendo por las calles que hoy el Papa ha canonizado a cuatro españoles y a un santo. Santo era, para ellos, claro, San Felipe Neri, además un santo queridísimo por los ciudadanos de la urbe. Pero dejando aparte la anécdota, hay que tener en cuenta que dicha canonización, en efecto, ha pasado a la historia por varios motivos. En primer lugar, porque fue la primera vez en que se realizó una canonización colectiva en una misma y única ceremonia. No había ocurrido hasta entonces. Años después ya se hará algo más normal. Concretamente, en el 1671, Clemente X canonizará en una sola ceremonia a San Cayetano de Tien, San Francisco de Borja, San Luis Bertrán, San Felipe Benicio y Santa Rosa de Lima. Posteriormente, Alejandro VIII, en 1690, canonizó a San Juan de Capistrano, a San Juan de Dios, a San Juan de Sahagún, a San Lorenzo Justiniani y a San Pascual Bailón. En 1746, Benedicto XIV canonizará a San Camilo de Lelis, Santa Catalina de Ricci, San Fidel de Simaringa, San José de Lionisa y San Pedro Regalado. Habrá que esperar hasta Clemente XIII, en 1767, para ver cómo un papa ampliaba el número de los canonizados. Concretamente, en aquel día, fueron canonizados seis nuevos santos. San Jerónimo Emiliani, Santa Juana Francisca de Chantal, San Juan de Queti, nuestro compatriota San José de Calasanz, San José de Cupertino y San Serafín de Montegranaro. Hoy en día estamos acostumbrados a este tipo de canonizaciones. Posteriormente ha habido grupos más grandes de mártires, mártires del Vietnam, de Corea, del Japón y en tiempos incluso más recientes, mártires de las persecuciones religiosas en distintos países del siglo XX. Pero entonces era una grandísima novedad. Otro motivo de la grandeza de esta canonización es que ya se percibía lo que pasaría con el tiempo y es que los santos canonizados llegarían a ser muy importantes en la historia de la iglesia. No olvidemos que en esta canonización tenemos a una futura doctora de la iglesia, a un futuro patrono universal de las misiones, tenemos al fundador de una de las más grandes órdenes religiosas de la historia a un futuro patrono de la ciudad de Roma, junto con San Pedro y San Pablo, que fue San Felipe Neri. Y entre ellos, un humilde labriego, curiosamente, y sin embargo, también famoso por ser el patrono de la ciudad de Madrid. Entonces eran santos populares, muy queridos, pero todavía no se podía ver con perspectiva su grandeza en la historia de la Iglesia, que, como hemos dicho, será grande. En tercer lugar... No se puede obviar tampoco la procedencia de los nuevos santos, cuatro de ellos oriundos de España, como enseguida advirtieron no solo el pueblo romano, como ya hemos dicho, sino también las cancillerías de las principales potencias. El poeta Lope de Vega, nuestro poeta, sacerdote, madrileño, describía así a este grupo. Un labrador para humildes un humilde para sabios, un sabio para gentiles y una mujer fuerte para la flaqueza de las que en tantas provincias aflige el miedo. Así describía los nuevos santos españoles. ¿Y por qué era una novedad? Pues porque contra lo que se podría pensar, la presencia de santos españoles en el calendario romano hasta entonces era muy exigua junto con algunos santos de la antigüedad cristiana como los mártires Lorenzo y Vicente y el Papa Damaso, que tradicionalmente se ha considerado hispano, hasta el siglo XVI solo habían logrado introducirse en el santoral de la Iglesia Universal dos miembros de la Orden de Predicadores. Su fundador, Santo Domingo de Guzmán, cuya causa aún así había sido promovida desde Italia, por sus frailes, ya que él murió en Italia y está enterrado concretamente en Bolonia. Y luego, también otro hermano de aquella comunidad, el popular y apocalíptico predicador San Vicente Ferrer, que fue canonizado por su paisano Calixto III en 1455. Pero no había muchos más. Durante los siglos medievales habían sido canonizados un buen número de santos procedentes de Italia, de Francia, de Inglaterra y Alemania, incluso del este de Europa y de Escandinavia, pero no de España. Quizá por los siete siglos de conquista musulmana que hizo que la iglesia en España estuviese bastante colapsada y que no hubiese el florecer espiritual y también teológico ...de otros países europeos. Todo esto influyó... ...para que no hubiese tantas canonizaciones. Pues bien, vemos que fue una canonización novedosa e importante. Vamos a ver un poco la situación en la que ocurrió. El estallido de la revuelta protestante... ...y las críticas de los reformadores a la veneración de los santos... ...unidas a otras críticas surgidas en el propio seno de la iglesia porque se decía que había muy poco rigor en el desarrollo de algunos procesos, que había habido exageraciones, y había habido culto indebido, etc. Todo esto tuvo dos consecuencias inmediatas. Por una parte, los papas interrumpieron la celebración de canonizaciones y por otra comenzó a desarrollarse un procedimiento cada vez más serio y riguroso, para averiguar la santidad de vida y para certificar los milagros obrados por los candidatos a la gloria de los altares. Entonces surgió una oficina especial en el Vaticano, que hasta entonces no existía, para dedicarse a supervisar y certificar los procesos. Esta oficina fue fundada por Sixto V y se llamó la Congregación de Ritos, lo que hoy en día conocemos como... Congregación para la Doctrina de las Causas de los Santos. Y así en este ambiente, ¿cómo se abrieron paso estos candidatos hasta llegar a una canonización múltiple? Pues todo viene de los deseos de Felipe II, el cual se había percatado de la importancia de contar con santos españoles canonizados por el Papa para animar y revitalizar la Iglesia Española en aquellos tiempos difíciles no era lógico que la Iglesia Española con tanta historia y con la energía desplegada lo mismo en el Concilio de Trento que la evangelización americana dispusiera de tan escaso número de santos inscritos en el calendario universal el mismo Felipe II movido por la especial devoción que profesaba al franciscano Fray Diego de Alcalá el cual había fallecido en Alcalá de Henares, en 1463, y al que él personalmente atribuía la curación milagrosa de su hijo, el príncipe Carlos, decidió promover su canonización. No fueron sencillas las gestiones. Y Sixto V fue forzando la situación cada vez más, hasta que tras asegurarse el apoyo de Felipe II a la invasión de Inglaterra, con la fama, famosa Armada Invencible, finalmente accedió a canonizar al fraile. La ceremonia tuvo lugar en San Pedro el 10 de julio de 1588, resultando de gran brillantez, pues no se escatimó en gastos, ya que para España era un honor grandísimo tener un santo nuevo, ya que no había santos, y además eran tiempos, como hemos dicho, que los papas se resistían a celebrar canonizaciones. Y después de esta canonización, llevados por el fervor de un nuevo santo, pues en España se manifestó una gran urgencia por tener más santos españoles en los altares. Y en este sentido, el Papa Clemente VIII, en 1599, se quejaba al embajador de España ante la Santa Sede diciendo «A todos los santos de España queréis canonizar». Menos de dos años después, en 1601, dicho pontífice canonizaba al dominico Raimundo de Peñafort, que había fallecido en 1275, cuya causa, aunque era antigua, se había visto impulsada recientemente por la Orden de Predicadores y la Corte de Madrid, y de igual modo beatificaba al Agustino Juan de Sahagún el 19 de junio siguiente. Tanto durante el reinado de Felipe II como el de sus sucesores, las relaciones con la Santa Sede pues atravesaron momentos de mayor o menor cercanía. No olvidemos que con el padre de Felipe II había ocurrido el saqueo de Roma. Y después, pues algunos pontífices sintonizaron mejor que otros con los monarcas de la causa de Austria y con los intereses políticos de la corona española. Esta sintonía tuvo también un reflejo en la promoción de nuevos beatos y santos, si bien los papas, en general, se mostraron reacios a las prisas con las que se pretendía llevar adelante un asunto tan grave como las beatificaciones y las canonizaciones, uno de los papas más cercanos a los intereses hispanos fue el papa Pablo V, bajo cuyo pontificado, que duró hasta el año 1621... Prosperaron mucho las causas de santidad españolas. Él beatificó nada menos que a ocho oriundos de los reinos de España. Al franciscano Salvador de Horta, al dominico Luis Bertrán, al fundador de la Compañía de Jesús Ignacio de Loyola, a la Madre Teresa de Jesús, al arzobispo de Valencia, el fraile Agustino Tomás de Villanueva, al lego franciscano Pascual Bailón y al patrono de Madrid, San Isidro Labrador. Por último, al misionero jesuita Francisco Javier. Por su parte, Felipe Neri, iniciador de la congregación del oratorio, había sido beatificado también por el mismo Papa en 1615. De los trece beatos reconocidos durante el pontificado de Pablo V, ocho eran españoles. Frente a este abultado número de beatificaciones, sin embargo, sólo efectuó dos canonizaciones, la de Santa Francisca Romana y la de San Carlos Borromeo, quien, por cierto, también había sido súbdito del rey de España, como hacía constar oportunamente Felipe III. Inmediatamente después de la beatificación de los bienaventurados, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Felipe Neri, Isidro Labrador y Francisco Javier, los actores de las diferentes causas, Comenzaron a preparar sus respectivas canonizaciones... ...que todos pretendían que fueran inmediatas. En el fondo no se trataba de otra cosa... ...que de volver a presentar los procesos realizados... ...para la beatificación... ...con el fin de que fueran de nuevo examinados. Ya la cosa era muy sencilla. Pero las prisas en general no gustaban a los papas. Hemos dicho que Paulo V vivió hasta 1621. Un año después con el nuevo Papa Gregorio XV, tenemos la canonización que estamos conmemorando este año. Pero fijaos qué curioso, porque en la génesis de esta nueva canonización hay unos datos que nos ayudan a ver cómo trabaja la Iglesia y cómo trabaja las cosas de Dios. De todas estas causas, había una que interesaba de modo especial a la corona española, curiosamente la más humilde, la de San Isidro Labrador. Su caso era verdaderamente singular, puesto que había recibido culto desde antiguo como santo, aunque sin el reconocimiento de Roma. Y ocurrió que con la instalación de la corte española en Madrid, su figura había adquirido nueva dimensión, y no parecía bien que el patrón de la capital careciera del estatus oficial de la santidad, por lo que... Tanto eh, la gente de Madrid como la propia Casa Real se implicaron con energía en la promoción de la causa, incluso durante el tiempo en el que la corte se trasladó a Valladolid, de 1601 a 1609. Pero fue un empeño ya de la corona española sacar adelante la causa de Isidro Labrador. Era un santo muy querido, muy popular en Madrid y poco a poco se fue extendiendo la devoción a toda España, entre los labriegos, la gente del campo. Felipe III, ya habíamos cambiado de pontífice, en 1620 envió una carta al Papa solicitando la canonización de San Isidro Labrador, que se unía a la súplica de la Villa de Madrid, que había desplazado exprofeso a Roma a un agente, a Diego de Barrio Nuevo y Peralta, para concluir con éxito y lo antes posible la causa. La respuesta del Papa no fue muy alentadora, porque según comunicaba el agente de la Villa de Madrid, el Papa Paulo V le había dicho que se contentase con la beatificación. Pero luego se lo pensó mejor, se sintió atraído por la figura y vio la conveniencia de agradar a España... Y entonces, eh, esperando que el rey de España mmm, advirtiera su benevolencia y las relaciones fueran buenas, decidió canonizarle. Estamos todavía en 1621. A comienzos del verano de ese año ya era público que el Papa iba a canonizar al Beato Isidro. Y, y enseguida, cuando se enteraron, los jesuitas y carmelitas eh, reduplicaron sus esfuerzos para alcanzar igualmente la canonización de sus fundadores implicando a todos aquellos que podían hacer fuerza eh, sentían como que no se podían quedar atrás en esta carrera eh, de la canonización y así empezaron a llegar a Roma peticiones de gente importante de la nobleza no solamente española sino europea pidiendo la canonización de estos santos españoles. De cualquier forma, las cosas avanzaban de tal modo que todavía, a comienzos de noviembre de 1621, por lo tanto, pues, cinco meses antes, lo único que parecía seguro era la canonización de Isidro. De hecho, el día 13 de noviembre se aprobaban las oraciones que se utilizarían en la ceremonia. Pero no se sabía nada más de otros posibles canonizados en aquella fecha. La primera que se añadió, con certeza, fue Teresa de Jesús, porque las peticiones eran muchas y muy importantes de grandes prelados y de grandes nobles que protegían a la orden de los carmelitas descalzos. Y mientras tanto, se hablaba ya de incluir también al Beato Ignacio, aprovechando la coyuntura favorable de ocupar Gregorio XV, el trono de San Pedro. Para urgir su canonización, habían llegado a Roma durante el mes de septiembre peticiones procedentes de altas personalidades, como la archiduquesa Isabel, infanta viuda de España, el duque Maximiliano de Baviera, incluso un monseñor legado de Luis XIII, que se empeñó directamente en esta canonización. Y al final se sumó también el rey de España, pero a posteriori, fue primero Francia la que pidió la canonización de San Ignacio de Loyola. Entonces el Papa fue viendo cómo poder acontentar a todos, por un lado, con San Isidro Labrador y Santa Teresa acontentaba a España y con San Ignacio de Loyola acontentaba a Francia. Eh, ahí se añadió también a Francisco Javier, el gran amigo y compañero de Ignacio de Loyola, pero ocurría que al fin y al cabo eran todos españoles. Y por lo tanto, por fin, para evitar una canonización puramente española, el Papa decidió incluir a Felipe Neri, muy querido entre los romanos y además había sido amigo personal del Papa Gregorio XV en su juventud, el cual había frecuentado el oratorio fundado por Felipe Neri en Roma, en Santa María in Invalicella. Y así se llegó al número de los cinco nuevos santos. Lo dejamos por esta semana, seguiremos la semana que viene hablando de la importancia de esta canonización que marcó un hito en la historia que con mucha alegría celebramos en su centenario. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: Con el comienzo de la cuaresma, jóvenes y adultos se acercan a rezar a esos lugares de muerte que son los abortorios. Lo hacen en silencio, sin proclamas, sin atacar a nadie y lo hacen convencidos de que la victoria es de los que rezan. Esta noche nos acompaña Rebeca de Miguel, que es coordinadora de Cuarenta días por la vida. Buenas noches, Rebeca.
6: Buenas noches, padre. Muchas gracias.
5: Rebeca, explícanos qué es Cuarenta días por la vida.
6: Bueno, pues eh, 40 días por la vida es un movimiento internacional eh, de oración en defensa de, de los niños no nacidos, que surgió en Estados Unidos eh, hace ya varios años, en el año 2007, y a partir de ahí pues, ha ido creciendo exponencialmente en todo el mundo. En España también, actualmente estamos en, en 19 ciudades. Entonces, eh, básicamente consiste en ir a rezar, como, como usted bien ha dicho, de forma pacífica, en silencio o en voz baja por el fin del aborto, ¿no? Eh, pues por, por los niños, eh, claramente los niños no nacidos, por sus madres, por todo el personal sanitario que, que trabaja en, en estos centros de, de muerte, ¿no? Y que utilizan su profesión, pues para todo lo contrario, que es para, para el, o sea, todo lo contrario de lo que, para lo que han, han estudiado, ¿no? Entonces rezamos por, por el fin del aborto, pues porque estamos convencidos de que. Es una batalla espiritual y que no podemos vencerla claramente sin Dios. Y como eh, la oración y el rosario pues es eh, lo más poderoso que tenemos como, como cristianos, pues es el medio que utilizamos para, para acabar con, con el aborto.
5: Rebeca, una reciente ley quiere prohibir eh, este gesto y todavía no ha entrado en vigor. Ahora no, no tiene efecto, pero en el futuro puede tenerlo. ¿por qué se empeñan en que no recéis en la puerta de los abortorios?
6: Pues eh, estamos seguros de que tanto como nosotros sabemos el poder que tiene la oración, ellos también lo saben, ¿no? Porque si no, eh, no tendría ningún sentido que quisieran prohibir eh, pensando según su hablando según su, persa, su pensamiento que haya cuatro locos rezando que según ellos no, no tendría ningún sentido, ningún valor y ninguna fuerza, ¿no? Entonces nos hace pensar eh, que claramente está teniendo su fruto y claramente eh, escuece y claramente eh, sirve ¿no? entonces si, si, está, si está surgiendo efecto pues lógicamente el aborto es un negocio el aborto es un crimen y, y el aborto es algo del demonio que, que no quieren que, que esto se acabe entonces como la oración está surgiendo efecto la manera más fácil de quitarse esto de encima es prohibiendo que la gente pues ejerza su libertad de expresión, de, de religión, de, de, de reunión, ¿no? eh, rezando enfrente de, de estos abortorios. Entonces, pues como, como bien ha dicho, no ha entrado en vigor todavía, pero es posible que, que entre y que a lo mejor eh, sea pues más pronto que tarde. El mensaje que, que nosotros queremos dar y, y que estamos convencidos de ello es que no tenemos que tener miedo porque... Eh, ellos intentan vender como que estamos acosando y es tan sencillo como ir a ver lo que estamos haciendo y no van a encontrar nada más que un grupo de, de personas rezando en silencio o de forma en voz baja eh, sin hacer nada más, no nos acercamos a las mujeres, de hecho para, para participar tienen que apuntarse en, en nuestra web 40diasporlavida.online y firmar una declaración de paz en la que se comprometen a que no hablamos con las mujeres, no... Por supuesto no entramos en el en laboratorio el ni, ni hacemos nada contra los trabajadores ni contra la gente que pase por la calle y que nos pueda increpar y que de hecho hay gente que lo hace. Entonces eh, vamos a seguir yendo a rezar porque no, no es acosar y ellos lo quieren vender como que rezar es acosar. Entonces como he dicho es tan sencillo como ir a verlo con tus propios ojos eh, lo, lo que estamos haciendo. No tenemos miedo porque Dios puede más que cualquier político, cualquier... Leí cualquier, cualquier cosa, Dios es el Rey del Universo, ¿no? entonces estamos con Él, estamos haciendo esto con Él, para Él y por Él, ¿no? Entonces, pues no tenemos miedo, no hay mejor abogado que, que el Señor y que, y que la Virgen María, ¿no? La, la reina de todo esto y la, la capitana de, de este proyecto y de todo lo que hacemos
5: ciertamente el fruto de esta oración normalmente no es visible. También es verdad que en Estados Unidos hay estudios que hablan que donde se ha llevado a cabo esta iniciativa en esos abortorios ha disminuido en muchos casos hasta la mitad la, el número de abortos que hacen. Pero más allá de eso, tú como coordinadora y en estos años que llevas participando en esta iniciativa, ¿qué frutos has visto en tu vida que está dejando esta, este 40 días por la vida?
6: Bueno, pues para mí la verdad es que eh, cuando empecé fue súper providencial, fue un regalo de Dios increíble, una manera, no una, una caricia de que te hace el Señor para pues para acercarte más a Él ¿no? y además eh, enfocar tu vida como católico en algo concreto yo creo que, que ayuda un montón en tu relación con Dios en tu relación con los demás para servir para servir ¿no? para intentar ser Cristo en este mundo entonces, pues para mí es un regalo eh, hacer lo que hago con, con todas las personas con, la que, con las que lo hago. Y luego también es verdad que Dios te regala poder ver eh, frutos eh, de la oración eh, patentes, ¿no? Hay rescates, hemos tenido eh, la campaña pasada que hicimos en septiembre, hicimos en toda España nueve rescates que, que hemos podido ver y estar con las mujeres y acompañarlas después en, en su embarazo, ¿no? Entonces, eh, simplemente rezando, ellas pasan, nos ven, el Señor toca su corazón y pues bendito sea Dios. ¿no? Entonces, aunque seguramente, y sí, la mayoría de los frutos no los, no los estemos viendo todavía, el Señor sí que te, te va regalando pues pequeños detalles para pues, para seguir ahí, ¿no? al, pie, al pie de la batalla, pues más que nunca.
5: Rebeca de Miguel, coordinadora de 40 días por la vida, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por toda la labor que estáis haciendo.
6: Muchísimas gracias a usted.
2: Buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas, a ti Almudena, a todos los amigos que estáis ahí, a los que están lejos, a los que están haciendo noticia y, y cubriendo la información para que todos estemos al tanto de lo que sucede o de algo de lo que sucede y estemos en unión de corazones como estamos todos sintiéndonos uno, sintiéndonos en, en una profunda comunión que nos regala, tristemente, pero nos la regala esta situación que nos ha hecho estar corazón con corazón y codo con codo y, y en esta profunda unidad que, que tenemos en medio del dolor y del horror. Quiero, quiero dirigir unas palabras a, a un señor, a un tal... Putin. Quiero empezar así mi programa de hoy, si me lo permitís. Las cartas siempre empiezan diciendo estimado, querido. Yo quisiera empezar mi carta diciendo desestimado, señor Putin, tristemente recordado, señor Putin. La historia de Abel y Caín es hoy actual, más que nunca pero la historia siempre recordará a Caín como el que asesinó a su hermano por envidia. Triste recuerdo. La historia de David y Goliat pareciera un cuento para niños que se repite en el corazón de Dios como victoria de los humildes. Goliat murió a manos de un niño y la historia recordará a David como el que no le tuvo miedo al gigante porque estaba revestido de la certeza, de la fuerza de Dios en su corazón. Recordamos a los niños inocentes a los cuales un niño puso en el corazón de Dios. Recordamos que allí estaba Herodes que era el que tembló ante la amenaza de un pequeño al que no conocía. Y se repite la historia. La historia de cómo los pequeños que confían y que son cuidados vencen a los herodes de turno. Es la historia de un hombre que no venció, aunque arrancó la vida de unos pequeños. La historia recordará a ese niño como el salvador, la historia de Jesús y de Pilatos es la historia de un hombre crucificado al que no venció la injusticia. Y con las manos taladradas, con el cuerpo destrozado, fue vencedor de aquella muerte. Señor Putin tristemente famoso, el más nombrado estos días, el más odiado del mundo. Cuando terminen los días de tu corta vida y hayas comido las migajas de tu ambición ciega y cruel. En la casa de la vida tus padres no estarán orgullosos de ti. Tus hijos no brincarán al pensar en los hijos cuyas vidas arrancaste. La historia no enaltece a los genocidas, no lleva flores a los asesinos, no aplaude a los que traicionan la alegría de la gente sencilla. Nosotros no somos Abel, no somos David, no somos los niños inocentes, ni somos Jesús en la cruz. O, corrijo, tal vez sí lo somos, con todo el pueblo de Ucrania, que es Abel, que es David, que es el niño inocente y que es Jesús en la cruz estos días. La historia si sí recuerda aquellos cuyas vidas fueron arrancadas. Al final, y ahora nosotros cantamos un canto con María y decimos en el corazón, tú no vencerás, tuya no es la victoria, tú no te saldrás con la tuya, te lo prometo. Al final la victoria será la alegría de los que amaron, y lucharon sin rendirse por poner en pie la vida de otro. Los que cuidaron y abrigaron en los infiernos de la historia el miedo de otros. Y los arroparon con cariño. La alegría de la mano tendida y de la oración compartida. Es un regalo de tanta belleza que tú nunca probarás. Algún día conocerás la verdad que ahora se te niega y entonces la voz y el dolor de los humildes te juzgará para hacerte conocer aquello más valioso que no supiste disfrutar y que intentaste matar sin conseguirlo. Tú no vencerás, te lo prometo, porque la victoria es de los humildes, aunque sean aplastados por cañones, por misiles, por armas nucleares. Pero tú no sabes que el arma nuclear más potente es el amor de los humildes, es la perseverancia de los pacientes, es la fe y la confianza de los pequeños, porque Dios está con ellos. Recito la oración que mi amiga ha compuesto como María, su Magnificat, y os invito a que el Magnificat no se apague en vuestro corazón a pesar del miedo. Dice mi amiga, ven a nosotros aliento de vida. Pasa de fibra en fibra e ilumina nuestras neuronas con amor. Mueve nuestros músculos en caricias. Transforma los instintos en compasión. Oportunidad en esperanza, racionalidad en afecto, distancia en ternura, diversidad en la curiosidad y oposición en comprensión vacilación en cercanía odio en euforia miedo en amor estamos aquí estamos aquí somos muchos muchos y te invocamos a ti viento grande e infinito que todo lo sabe abre nuestros corazones inúndanos con tu luz y con tus chispas de paz y prende la paz en el corazón de lo imposible. Danos la certeza y la fuerza de los que confían, porque tuya es la victoria, oh espíritu de la vida. Las carmelitas de Kiev han hecho pan, amasaron el pan y me enseñaron las fotos del pan con alegría de niñas que hacen lo cotidiano que siguen amasando la vida con su fe, con su cariño, con su esperanza. Mis hermanas de Kiev, mis hijas de Kiev y mis hijos de Ucrania siguen amasando el pan para dar de comer a otros. Y esa alegría es una alegría que no tiene precio en medio del dolor. Amasaron el pan y me enseñaron una foto con el perro acariciando el perro que guarda y custodia su vida, frente a tanta sin razón y a tantos cañones de muerte, mis hermanas de Kiev, en medio de aquella vorágine y de esta guerra absurda y terrible, han hecho pan para darnos de comer a todos y con su oración y con su testimonio humilde sostienen nuestra vida y nosotros sostenemos la suya por todos ellos, por todo el pueblo de Ucrania. Nosotros también queremos seguir amasando el pan de la alegría, haciéndolo cotidiano, lo humilde, sosteniendo la vida de los que tenemos al lado. No os canséis de amasar el pan para la esperanza de otros. Os lo pido, os lo suplico en este día. A ti que me escuchas, aunque tu fe sea pequeña, las carmelitas de Kharkiv, que están a salvo, han dicho que su esperanza no decae por los que quedan allí. Y me han dicho esta mañana, también las hermanas, el Señor nos ha dado un día más, el corazón de la iglesia late, sigue latiendo. Esta mañana al amanecer me ha llegado esta palabra y les he respondido. Y todos nosotros... Seguimos batiendo nuestros corazones por vosotras, por vosotros y con vosotros, con todo el pueblo de Ucrania y con toda la gente que sufre en cualquier rincón del mundo. Gracias porque no dejáis que vuestro corazón deje de batir con esperanza. Seguid cantando el Magnificat y seguid amasando el pan de la vida y de la esperanza. Unidos más que nunca. Que Dios os bendiga.
0: Eh, esta semana empezamos con una celebración muy especial eh, para nosotros los cristianos como es el inicio de la cuaresma y el inicio de esta cuaresma la marca la fiesta del miércoles de ceniza eh, tiene importantes connotaciones eh, por lo que heredamos del mundo judío y eso es lo que os voy a comentar esta noche además es que también eh, coincide de una manera Especialmente dolorosa por los acontecimientos políticos eh, mundiales que estamos viviendo a raíz de eh, la guerra en Ucrania. Por tanto, pues esta, este inicio de cuaresma a través del miércoles de ceniza y ya estas semanas que nos queda, hasta Semana Santa, pues eh, deberán ser muy especiales para nosotros como creyentes, como eh, para mantener siempre esa esperanza en que todo... Vaya a conducirse a, a buen término dentro de este caos, dentro de este dolor y que no deja de ser que hay que procurar por todos los medios, eh, desde la piedad, desde la fe, la caridad, el amor al prójimo, pues eh, mantener el espíritu alto y siempre eh, observando ¿no? esta realidad dura, tremenda, que no deja de ser que también forma parte de nuestra existencia eh, como humanos. Eh, desde el lado judío, el, el motivo de las cenizas, del polvo, también son dos conceptos que están estrechamente relacionados, pues lo conocemos con el término efer. Y eh, con la palabra efer, pues siempre hay una asociación eh, de conceptos y de simbolismo que están relacionados con el duelo, eh, con el luto, y también es un importante símbolo de... Eh, purificación, puesto que de alguna manera nos recuerda que también somos eh, cosas o, o tenemos situaciones insignificantes, tanto en nuestra persona como a través de nuestras acciones eh, hay continuas eh, digamos referencias ¿no? acerca del concepto del polvo empezando por el libro del Génesis ¿no? a través de la creación y otros elementos más, también lo tenemos en Isaías lo tenemos en Job y eh, el tema de la ceniza pues está estrechamente ligado también con eh, elementos de purificación muy potentes como es el fuego y el agua. Entonces, todos estos elementos formaban parte del discurso propiamente sacerdotal... Y en este sentido hay ciertas eh, actitudes y comportamientos y sobre todo actuaciones rituales ejercidas por los sacerdotes y también nosotros como individuos que, seguía, que se seguían en el pasado, que conecta pues con una antiquísima costumbre eh, relacionada con el polvo y la ceniza que a, a lo largo del Oriente Próximo Antiguo pues nos está chivando ¿no? de estos contenidos tan especiales. De hecho, pues eh, se suele utilizar la expresión en hebreo afar no de una manera enfática para eh, destacar este aspecto ¿no? de la, del polvo y la ceniza, no solamente como humanos, sino también en la realidad que nos eh, rodea. Tenemos eh, y sabemos ¿no? a través de los rituales del segundo templo de, de Israel, del templo de Jerusalén, que proyectara a Herodes el Grande, cómo eran los comportamientos rituales de esos sacerdotes, especialmente los levitas. Y por supuesto el sumo sacerdote eh, con determinados rituales cotidianos según era su hábito y su costumbre como sacerdotes, pero especialmente lo que es... La, el rito de purificación de la vaca roja y entonces eh, se sabía ¿no? que había este sacrificio se mezclaban las cenizas ¿no? de la vaca roja con el agua bendita y se asperjaba ¿no? sobre las, eh, la congregación o la persona que tuviera algún tipo de contaminación ritual o que también buscaba hacer una expiación de sus eh, pecados por eso los sacerdotes en este templo de Jerusalén y también lo sabemos ¿no? a través de la tradición heredada de estos sacerdotes del templo de Herodes sabemos de una tradición heredada del primer templo construido por Salomón, pues eh, dedicaban muchísimo tiempo, especialmente los levitas, a la limpieza ritual del santuario. Era muy importante, no, puesto que obviamente hay ofrendas cotidianas, no solamente las ofrendas cruentas, sino también ofrendas de incienso, ofrendas de alimentos, etcétera, y por tanto, pues todas estas ofrendas que pasaban por el fuego purificador, pues debían dejar las cenizas correspondientes y por eso estas cenizas pues debían ser limpiadas escrupulosamente del santuario puesto que no dejaban de ser ¿no? ese elemento de purificación que lo que hace es quemar no a, 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 al extremo de la desaparición total aquello que representa la ofrenda que uno ha ofrecido en el templo. Eh, una vez que se recolectaba toda esta ceniza no pues se eh, llevaba a, a un enterramiento ritual en el sur de Jerusalén, Fuera de las murallas, fuera de especialmente el recinto del santuario de Jerusalén y era en este sitio donde se enterraba eh, cuidadosamente eh, y con mucho escrúpulo, ¿eh? porque no deja de ser que es una ceniza ritual y que por tanto solamente podía ser tratado y manejada por los sacerdotes del santuario de Jerusalén. Costumbres y algo similar. Sin llegar a los sacrificios cruentos Pues se eh, eh, realiza en la actualidad Con los papelitos que dejan Muchísimas personas en las ranuras De los sillares del Muro de las Lamentaciones Actual en Jerusalén Entonces cuando llega el Año Nuevo Hebreo Pues lo que se hace es recolectar Todos estos papelitos que tienen Múltiples peticiones, ruegos, plegarias Agradecimientos también no Por las bondades recibidas desde lo alto Y entonces ahí pues Viene el Rabino Jefe se encarga de recolectar todos estos papelitos y los lleva y los entierra también al, muro, digo, perdón, al monte de los olivos, que eh, tiene también una relevancia eh, muy especial desde el punto de vista ritual y de lo que representa desde el punto de vista de la expiación. En este sentido, la ceniza, el polvo, pues siempre nos va a recordar de, de, de lo que representa la humildad para nosotros. Es la manera también de... de Humillarnos, ¿no? En un sentido constructivo y poético a los mandamientos, al comportamiento ético, a la moral, a procurar estar en elevación constante y para ello, pues, el polvo y la ceniza, como están estrechamente relacionados con el suelo que pisamos, pues por ello también la antigua costumbre de rezar que hoy todavía se contempla entre los musulmanes de estar de pie y en dos pasos siguientes ponerse de rodilla y pegar la frente al suelo, pues esta manera de rezar también era la forma de entrar en contacto con ese polvo y cenizas del suelo para indicar pues, eh, lo que representa la humillación, lo que representa también también hacer penitencia porque cuando uno reza pues también le pide a Dios no que le alivien o que le perdonen las faltas y los pecados y aquellos comportamientos pues que no son los adecuados si somos hijos de Dios. En este sentido la plegaria pues es un paso necesario para este tipo de gestos no de ponerse de rodillas y entrar en contacto con el suelo puesto que la plegaria no debe hacerse de manera vacía ni carente de contenido y debe tener especialmente una actitud que en esto en hebreo tenemos la palabra cabana, una actitud sincera de arrepentimiento y para eso el polvo y la ceniza pues viene a representar estos aspectos de humillación. También, eh, de manera muy potente, eh, la ceniza está relacionada con el luto eh, funerario y el duelo funerario, no. también el llanto y el sufrimiento funerario. Se sabe que eh, las eh, tumbas en la antigüedad, y en esto sí me habréis oído eh, varias veces no mencionar cómo era la costumbre de enterramiento en el mundo judío, en, en cuevas, en contacto con la roca madre, pues esta roca madre también tiene estos, estos componentes, ¿no? de polvo y de ceniza y por tanto el hecho de que el difunto esté en contacto de nuevo ¿no? con ese origen de dónde procede ¿no? somos hechos de polvo, de la tierra ¿no? en ese relato del Génesis ¿no? que tenemos en la Biblia pues eh, el volver a este elemento ¿no? de la naturaleza a través de la tumba cueva pues también es ese vuelta otra vez a empezar ¿no? un ciclo de purificación nuevo y por eso las tumbas cuevas en el mundo funerario es un primer fase, una primera fase de eh, purificación de el fallecido. Eh, cuando los familiares que están sentados en el pórtico no de la tumba cueva, pues es cogen ¿no? del suelo donde está enterrado su pariente, su familiar, cogen ese, esas cenizas y ese polvo del suelo de la tumba y se lo echan sobre la cabeza, que también es la costumbre que nosotros tenemos no de echar la ceniza sobre la cabeza en miércoles de ceniza, pues quiere indicar esa estrecha relación entre el vivo que queda y el muerto que va a emprender un viaje fabuloso. Por eso esta costumbre de echarse las cenizas de la tumba ¿no? de, de tu familiar, pues, lo que hace es incidir en este simbolismo poderosísimo de recordatorio también de los vivos, cuál va a ser su eh, devenir cuando se dé el tiempo ¿no? pues para que también se encuentre en la misma situación del fallecido. Se establece una relación también muy estrecha con la persona difunta y eh, esta es la manera ¿no? también de acompañarle en ese primer estadio inicial ¿no? de viaje de tránsito eh, para encontrarse con el Altísimo o con el juicio que le corresponda. En este sentido, eh, sí se replican ¿no? antiguas costumbres de la Antigüedad de Próximo Oriental valga la redundancia, donde sí sabemos que hay unas determinadas ideas religiosas acerca del de, eh, uso de la ceniza su simbolismo ritual especialmente y sabemos que eh, el polvo y la ceniza puesto que forma parte ¿no? del suelo que pisamos pues en algún sentido también eh, indica la mortalidad que nosotros llevamos consigo y nos está recordando constantemente que incluso dentro del santuario ese polvo no solamente nos, recu nos recuerda nuestra mortalidad nuestra fragilidad sino también recuerda la santidad del terreno del santuario que es esa parte ¿no? del, del terreno en el cual la presencia de Dios habita y nos sirve ¿no? pues para recordarnos en este doble lenguaje que les gusta mucho a los judíos y la exégesis rabínica ¿no? de, de destacar que eh, por ejemplo ideas ¿no? donde hay una maldición siempre va a venir una bendición detrás pues en este sentido el polvo eh, la ceniza que tiene obviamente un elemento de contaminación ritual por la función expiatoria que tiene pero no deja de ser que también nos recuerda constantemente que ese mismo polvo y ceniza es al mismo tiempo creación de Dios y por tanto el polvo y la ceniza de los santuarios, especialmente el templo de Jerusalén, pues tiene una relevancia especial, muy simbólica y también por eso no sé. Se invita a todos los fieles, ya cuando eh, atravesaban los túneles de acceso al, al santuario herodiano ¿no? de Jerusalén, esos primerísimos túneles que debían atravesar para acceder a la gran explanada que conocemos como el patio de los gentiles y luego ya se procedía ¿no? al lugar santuario propiamente dicho con el patio de las mujeres y el patio de los sacerdotes y obviamente la casa de la presencia de Dios pues ahí en ese nivel eh, la persona debía ir con la víctima del sacrificio, también con el diezmo si era perteneciente. Eh, y sobre todo descalzo, porque también se recuerda aquel episodio de la zarza ardiente de Moisés, ¿no? cuando le dice eh, Dios ¿no? que se descalce porque el terreno, el suelo que está pisando es terreno santo. Entonces, con todos estos simbolismos que hay detrás, pues vemos que hay una, una gran amplitud ¿no? de simbolismo relacionado con el uso eh, humano ¿no? de este miércoles de ceniza, conectándolo con estos comportamientos y estas ideas. Ideas, ¿no? que tiene el judaísmo eh, antiguo especialmente y podemos rastrear ¿no? la importancia que tiene la ceniza especialmente el polvo estas expresiones ¿no? tan enfáticas ¿no? de la far befer ¿no? que enfatiza ¿no? Esta, estos usos y este contenido tan, tan relevante y eh, no hay que perder de vista que para que exista ceniza debe haber un fuego que provoque esa ceniza el fuego es parte inherente del ritual que nosotros tenemos y sabemos que la ceniza que se emplea en el miércoles de ceniza pues procede del eh, el encendido el quemado ¿no? de los eh, ramos, del, del domingo de ramos ¿no? que se queman todos esos ramitos esas palmas se queman y esa es el, eh, la ceniza restante que se utiliza al año siguiente ¿no? para nuestra celebración del miércoles de ceniza eh, desde el punto de vista del judaísmo, eh, el fuego pues, tiene también una necesidad simbólica conectada con este uso de la ceniza, puesto que el fuego también es el sino el más radical elemento de purificación es uno de ellos junto con el agua y el fuego pues ya sabemos que extermina todo eh, quita cualquier contaminación cualquier miasma ¿no? desde el punto de vista material físico y por eso en pandemias o en enfermedades se quemaban los utensilios los muebles, las ropas, etcétera no para proceder a esa purificación pero también pues era un elemento eh, fundamental en los sacrificios del templo de Jerusalén y siempre no el sacerdote tenía que mantener un fuego perpetuo iluminando ese santuario. Y por eso también podemos entender cuál es esa lamparita que tenemos en nuestras iglesias que siempre está iluminando la zona del altar y el sagrario. ¿Eh? Estos son costumbres fundamentales. Es un, es un fuego sacerdotal que debía mantenerse constantemente encendido y está estrechamente relacionado con eh, lo que genera el fuego, que es esta ceniza. Eh, al hombre le mueve el fuego, eh, le mueve la la pasión por actuar, la pasión por conocer, la pasión por desarrollar una vida. Y sobre todo, pues la pasión divina también es, tiene elementos eh, de fuego como... Bien lo sabe el profeta Ezequiel y otros tantos sabios de la antigüedad que saben muy bien de esa energía tan purificadora y tan elevadora, pues, otro ejemplo, el profeta Elías. Entonces, en este sentido, pues todo lo relacionado con el fuego y lo que emana, ¿no? El fuego, que es esta ceniza, pues cobra una dimensión muy especial que eh, nos invita también, ¿no? Pues a esta fase de purificación que vivimos en la Cuaresma para llegar a lo que es el gran gran eh, la gran semana la semana santa que va a coincidir con la pascua judía donde se realiza el sacrificio del cordero y eh, de nuevo pues venimos al, a, a, a ser testigos ¿no? de lo que es el fuego las cenizas de ese sacrificio pascual y que también tenemos tan interiorizado nosotros como cristianos a través del cordero de dios que es jesús de nazaret así que con la, el corazón ¿no? muy muy centrados en lo que representan estas fechas, este momento cuaresmal, nuestra, nuestro miércoles de ceniza que hemos tenido esta semana y sobre todo eh, robando a Dios ¿no? por la situación que están viviendo los ucranianos donde allí os puedo decir y en eso ya os dedicaré un próximo programa pues eh, cuestiones históricas de Ucrania también relacionadas con el judaísmo y el cristianismo viejo pues ahora mismo todas las comunidades religiosas en las iglesitas de estilo bizantino no que tienen los cristianos orientales de Ucrania, especialmente en Kiev, pues ahí están rezando conjuntamente los cristianos, los judíos y también los musulmanes están trabajando pues, para que eh, para defender su tierra y para que todo vuelva a una situación, digamos, de convivencia como era la que tenían. Así que con muchísimo amor, con muchísimo deseo de una cuaresma eh, serena, centrada y siempre con estas claves de purificación detrás también que siempre nos viene bien no hacer esta reflexión acerca de nosotros mismos pues eh, gracias por la escucha y hasta la semana que viene
7: Buenas noches, queridos amigos. Estamos, aquí José Manuel y yo, en ese entre tú y yo, ese diálogo íntimo que tenemos, que hoy nos vamos a centrar por lo importante que es el renacer, que ahora, ahora, pero eso lo podemos sentir cada uno en cada momento, cada día, nos pide Jesucristo. Precisamente ahora, con todo lo que estamos viviendo, a nivel mundial y a nivel personal. Recordamos el diálogo de Jesús con Nicodemo. «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él». Jesús le contestó, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios». O sea, nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Es el salto que debe dar la confesión de Nicodemo. Y él no sabe cómo hacerlo, porque el Espíritu es imprevisible. La definición del Espíritu que Jesús da aquí es importantísima. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo todo el que nace del Espíritu, es decir, libre. Una persona que se deja llevar de una parte a otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu. Y quien quiera que haga esto es una persona dócil. Y aquí estamos hablando de la docilidad al Espíritu que comenta el Papa Francisco.
8: Y es que creer en Jesucristo es dejar que el Espíritu entre en nuestro interior y nos lleve. Nacer de nuevo es dejar que el Espíritu entre en nosotros y que sea el Espíritu quien nos guíe. Con esta libertad del Espíritu, que nunca sabremos dónde acabaremos. Y esa es nuestra confianza en Dios y en su providencia divina, que quiere, esto es muy importante, lo mejor para nosotros. Y debemos estar convencidos de que Él cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos.
7: Es precioso y vital lo que acabas de decir. Él cree en nosotros más que nosotros creemos en nosotros mismos. Claro, el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesucristo cambia nuestra vida. Como dijo Jesús a Nicodemo si fuéramos honrados en nuestra forma de pensar, razonar, sentir, podríamos ver la profunda transformación que ha supuesto en la historia, en personas concretas, en hechos, ese renacer que nos pide Jesucristo. El creyente es el que sabe, por las palabras y el ser mismo de Jesucristo, lo que es Dios para el hombre. Eso es ser realmente creyente. La fe, la esperanza, el amor a Jesucristo, y el Jesucristo cambia la vida. Mira, me acuerdo de un libro que yo leía mucho, hace mucho tiempo, yo era muy joven. Cartas de Nicodemo, de Doranchisky, es fenomenal. A través de unas cartas que Nicodemo envía a un amigo llamado Justo, presenta a Jesucristo, el Evangelio de Jesús. Y claro, así se ve el contraste con la psicología del hombre moderno, si lo leyéramos así, los problemas morales, la esperanza y expectativas, la fragilidad, las actitudes ante el dolor y el sufrimiento.
8: Y es esto que tú habíamos comentado alguna vez. No le digas a Dios... Cuán grande es tu problema, dile a tu problema qué grande es Dios. Esta es ciertamente una imagen de lo más práctica. Y este es el verdadero renacer. Lo que todos debemos saber es que en la vida no hay un problema que no tenga salida. Quizá nuestra angustia es tan grande que no somos capaces de verlo si mantenemos nuestra mente confiada en el Espíritu, que es Padre amoroso del pobre, fuente del mayor consuelo, dulce huésped del alma, nuestros problemas serán solo pequeños obstáculos, por muy grandes que estos puedan parecer. Porque Dios nunca desampara a sus hijos.
7: Estás hablando como una persona que también te lo he comentado, que nos hablaba con toda confianza de su problema, tanto físico como psíquico, no es para decir. Yo me quedé muy impresionada y pensativa cuando le oigo decir a una amiga con la que estábamos y que también ha tenido problemas y dificultades grandes en la vida, ¿eh? Esta expresión, no le digas a Dios cuán grande es tu dolor, tu desesperación. Mejor, dile a tu problema, cuán grande es Jesucristo muerto y resucitado por ti. Dile a tu problema, dile a tu situación, que tu historia es la historia de una promesa, que tu historia es la historia de tu salvación, que tú tienes que ayudar con tu dolor a la historia de los que te rodeamos. Bueno, puede suponerte José Manuel que a raíz de esta afirmación la conversación cambió de rumbo. Como la conocemos, sabemos que precisamente, porque eso lo comunica ella, esa es su gran experiencia. Y hemos comprendido que esa ha sido ya su experiencia desde hace bast bastantes años. Se nos iluminó el corazón. De pronto... La miramos con complicidad y sí, sí, entendimos muchas cosas. Era esa manera de sentir, era esa certeza, lo que la llevaba a actuar como actuaba, lo que según ella le había hecho renacer. Eso es lo que tú has vivido y vives, ¿verdad?, le comentamos inmediatamente. Sonrió y nos dijo, sí, sí, esa es mi fórmula, que ya no es secreta. ...y también el centro de mi oración. Pues esa era su fórmula. Bueno, sigue siendo, ¿eh? Decir a sus problemas, a sus situaciones... ...cuán grande es Jesucristo, muerto y resucitado... ...para redimir al ser humano, a cada uno en concreto.
8: Y es que, Carmen, este es el gran problema que nos aqueja. La falta de fe y de confianza. y En realidad, en nuestra vida parecemos más marxistas que otra cosa, poniendo en la base de todo la economía y además una economía egoísta. O simplemente parecemos ateos, pero tenemos que ser y parecer cristianos claro. y tener, por tanto, fe y confianza que van unidos ambas cosas.
7: van Mira, me viene a la mente la idea de Marx. El humanismo es la negación de Dios y la total afirmación del hombre. Ya, yeah. No existe el gran problema del mal llamado humanismo moderno, como lo podemos sentir en estos momentos, Dios mío. La total afirmación de un hombre sin rumbo, sin una clave de bóveda, sin destino, sin vocación, sin capacidad de sacrificio, sin amor, sin respeto, y la negación de Dios. Bueno, y alguno será la ignorancia de Dios o el prescindir del hecho del Dios que se encarna, entrega su vida por el hombre y nos enseña el camino, la verdad y la vida para nuestro eterno destino, Qué distinta sería nuestra situación hoy en el mundo si esto fuera real. La fórmula de mi amigo, de mi amiga, no. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Mejor dile a tu problema ¡Cuán grande es Dios, que así nos ha amado hasta el extremo! No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Como el Padre me ha amado, Dios mío, Dios mío, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Esto escuchamos decir a Jesús de Nazaret en sus palabras de despedida
8: a los discípulos. En nuestro sentido de la vida... Carmen, está en el encuentro. Porque somos constitutivamente seres solidarios. Seres en relación unos con otros. Y como espíritu, estamos abiertos a Dios. Él da una respuesta a nuestros problemas. Y a todo, una significación y un sentido.
7: Claro, es falso lo que dice Marx. Porque es un hecho que solo en Jesucristo los hombres nos encontramos, nos reconocemos y nos dejamos inundar de su espíritu. El amor y la amistad solo se anudan verdaderamente en él. Que en la última cena tú y yo recordamos tantísimas veces, nos dijo, os llamo amigos, el amor de Dios agranda el corazón del hombre y le abre capacidades infinitas. Este amor no suprime ninguna relación humana auténtica. Todo lo contrario, le confiere fidelidad y mayor riqueza e intensidad. Fíjate cómo se propone, por ejemplo, en el matrimonio cristiano o la consagración de una persona al Señor. Podemos recordar la pregunta frecuente de Jesucristo por la fe de quienes se le acercaban. Pregunta que viene de la misma regla todo es posible para el que cree. No hacía milagros por pura manifestación de poder, ni permitía que la gente se le quedara mirando de manera superficial y profana como una exilción de magia o taumaturgia. Nunca quiso deslumbrar, ni llegar a las personas por la facultad de realizar prodigios. Nicodemo, un notable entre los judíos, le buscó y le profesó su fe en sus signos y misión divina. La contestación a aquel hombre, de buen corazón y buena voluntad, fue clara. En verdad te digo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
8: Y Carmen, algunos andamos tan ciegos, tan engañados, que no tenemos tiempo para ver la realidad para abrirnos a lo que realmente es nuestro constante renacer. Nos pasa como al que teniendo el sol enfrente lo quiere tapar con una mano. ¿No sí.
7: Y acabamos, José Manuel, casi con lo que empezamos, vamos. Podemos emplear la fórmula de mi amiga y emplearla en nuestra vida y oración. No le digas a Dios cuán grande es tu dolor, tu desesperación, mejor. Dile a tu problema, a tu vida concreta, cuán grande es el Dios que Jesús nos revela.
8: Pues, eh, Carmen, hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa deseándoos una santa cuaresma. Muchas gracias por habernos acompañado.